0: Judikum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judikum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Simon war ja jetzt eine längere Zeit im Ausland und ich möchte jetzt mit Simon ein bisschen darüber sprechen, wie die Verwaltungsstation ablief, ähm, ja was, was alles so ging. Und ich begrüße dich erstmal recht herzlich, Simon. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's super. Danke für diese netten Intro-Worte. Schön, dass du mich nicht vergessen hast zu begrüßen. Ich hatte ein bisschen Angst eben. Kein Problem. Ja, mir geht's super. Also ich bin noch ein bisschen gejetlaggt, aber wie du schon gesagt hast, ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland.
0: Cool. Und ähm, ich dachte mir, heute machen wir so eine kleine Laberfolge Also jetzt nicht so viel materielles Recht, sondern ich möchte einfach mal wissen, ähm, was können die Zuhörer mitnehmen aus deinen Erfahrungen und... Ja, wie sieht es aus, als du du angekommen bist? Beziehungsweise kümmern wir uns mal um das, ähm, was davor war. Also wie bist du dazu überhaupt gekommen, in die ähm, Verwaltungsstation im Ausland zu gehen? Und wo ging es hin? Haben wir schon mal im vorherigen Podcast angesprochen, aber kannst ja vielleicht noch mal kurz drüber reden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Das ist gar nicht so lange her. Das war die letzte Woche vor meiner Verwaltungsstation im Ausland, als wir diese Folge aufgenommen haben. Ich bin dir auch recht dankbar, dass jetzt... Ich bin erst seit vorgestern wieder da, dass wir jetzt hier kein materielles Recht machen und ich hier keine extensive Folge vorbereiten mussten, sondern wir hier ein schönes, nettes Gespräch miteinander führen können und äh, das sozusagen nach außen tragen, äh, unsere Erkenntnisse. Nee, aber wie du jetzt schon sagst, vielleicht um mal von vorne zu beginnen, was habe ich überhaupt gemacht? Also ich bin Referendar in Hessen und äh, ich habe meine Verwaltungsstation im Ausland gemacht. Das ist natürlich nicht der Normalfall, sondern normalerweise macht man die Verwaltungsstation als Teil des Referendariats in einer Verwaltungsbehörde in Deutschland, beziehungsweise bei einem Verwaltungsgericht. Man hat aber auch die Möglichkeit, das im Ausland zu machen. Ich habe jetzt die Möglichkeit in Betracht gezogen, das beim Auswärtigen Amt zu machen und da bei einem Generalkonsulat die Verwaltungsstation zum Teil zu absolvieren. Also ich sage zum Teil, weil es ein... Wie gesagt, ich, ich bin Referendar in Hessen, da gibt es pro Bundesland natürlich unterschiedliche Regelungen, aber in Hessen ist es so, dass wenn du im Ausland die Verwaltungsstation machst, dass es nur ein Teil davon ist und ich jetzt nochmal zwei Monate hier in Deutschland hinten dranhängen muss, was ich aber persönlich überhaupt nicht schlimm finde. Aber nur um kurz das noch mal klar zu machen, ja, also Verwaltungsstation im Referendariat, das ist die dritte Station nach der Zivilstation und der Strafstation und die kann man, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, das war bei mir vor einem Jahr, also kurz vor dem Referendariat, dann kann man die im Ausland machen und das ist eine total interessante Erfahrung und spannende Erfahrung, die man auf jeden Fall nochmal mitnehmen sollte. Und ja, so viel zu den Worten zu anfangen, ich weiß es nicht mehr, ob du eine konkrete Frage hattest, ich habe mich jetzt schon selbst wieder ins, ins Vergessen geredet, Alles gut. ich fühle mich gerade wie so ein Politiker, du kannst <lacht> gerne nochmal die
0: Frage stellen, ich habe es leider schon wieder vergessen. Ja, ich habe ja mehrere Fragen, sehr offene Fragen auch gestellt, wie ist das Kann sich jeder einfach dafür anmelden oder gibt es da bestimmte Zulassungsbeschränkungen, Note gegebenenfalls, ähm, Kontakte oder wie, wie sieht das aus?
1: Erstmal musst du Deutscher sein oder EU-Bürger, habe ich glaube ich vorhin gelesen. Das ist glaube ich klar. Also ich weiß gar nicht, ob du Referendar sonst sein kannst. Naja, egal. Es gibt eine Seite vom Auswärtigen Amt, die kann man googeln. Da sind alle wesentlichen Zulassungsvoraussetzungen aufgezählt. Die Note ist natürlich grundsätzlich kein Muss. Also du musst das erste Examen bestanden haben, du musst auch im Vorbereitungsdienst, das heißt im Referendariat sein, beziehungsweise wenn du es noch nicht bist, was ich noch nicht war, musst du dann, wenn du dich beworben hast, deine Ernennungsurkunde nachreichen. Das ist, glaube ich, relativ selbstverständlich, weil wenn du deine Verwaltungsstation irgendwo machen willst, dann musst du natürlich Referendar sein. Aber ansonsten sind die Zulassungsvoraussetzungen schwierig zu ermitteln, weil die nicht so ganz so transparent äh, irgendwo dargestellt werden. Also ich hatte damals einmal angerufen und habe mit der Dame gesprochen und ähm, die meinten, es geht so ein bisschen nach dem Gesamteindruck der Bewerbung. Also man muss da seine typischen Bewerbungsunterlagen einreichen, also natürlich Examenszeugnis, die Ernennungsurkunde ähm, zum Referendariat, dann natürlich einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Das sind so die, ich glaube, die wesentlichen Dokumente, die man so einreichen muss. Und aus denen ergibt sich ja so ein gewisses Gesamtbild von dir. Dieses Gesamtbild, das ist Grundlage für die Entscheidung, auf der du irgendwo hingeschickt wirst. Also es ist so, dass du ankreuzen kannst, wo du hin willst. Es gibt so eine eine Liste, die du angeben kannst mit Wunschorten. Und dann gibt es natürlich noch die Entscheidung oder die Auswahl, willst du im Zweifel auch nach Berlin geschickt werden, zur Zentrale des Auswärtigen Amtes. Und genau, je nachdem, wie deine Wunschliste so angegeben ist, wie die anderen Bewerber sich so abgeben, wie viele Bewerber es auf welche Wunschliste gibt, mhm. je nachdem, wirst du halt ausgewählt oder eben nicht. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so transparent. Ich glaube, das äh, ermittelt sich so ein bisschen aus einerseits deiner, deiner Abiturnote, deiner äh, Examensnote deinen bisherigen Auslandserfahrungen. Ich glaube, die sind so das Wesentliche. Und im Grunde eigentlich die Frage kommst du langfristig für das Auswärtige Abend so in Betracht, weil du bist ja ein potenzieller Kandidat für später ja, dann.
0: Okay, verstehe. Und du hast, ähm, also jetzt beamen wir uns mal so ein bisschen zu, die, äh, zu der Anfangszeit. Also du steigst gerade aus dem Flieger in äh, San Francisco. Du hast einen wie viel, viel langen Stunden, zwölf Stunden, äh, Stunden Flug hinter dir? Elf, ja. 11. Elf. Wie, wie sah es da aus? Was hast du dann gemacht?
1: Also, um vielleicht nochmal, wenn ich darf, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Gerne. Während ich noch in Deutschland bin, um vielleicht nochmal dieses ganze, diesen ganzen Bewerbungsprozess ein bisschen zu Ende zu bringen, damit sich die Leute darunter was vorstellen können. Ja. Also bevor du dorthin fliegst, wirst du dich im besten Fall natürlich, nachdem du deine Zusage bekommen hast, schon mit der jeweiligen Station in Verbindung setzen. Also ich war im Generalkonsulat in San Francisco. Das heißt, ich habe mich dann im Vorhinein schon mit dem Generalkonsulat in Verbindung gesetzt. Du bekommst dann natürlich die Kontaktdaten vom Ausländer mitgeteilt und schreibst dann erstmal eine E-Mail hin und sagst dann, hallo, hier bin ich, ich bin die und die Person und ich komme dann und dann zu euch, um sich einfach mal ein bisschen vorzustellen, um freundlich zu sein und um auch natürlich Infos zu bekommen, weil es ist so, ich meine gerade in den USA, aber auch in anderen Ländern, ist es manchmal nicht ganz einfach, schon im Vorhinein alles zu planen. Also wie du jetzt sagst, auch der Flug einerseits und andererseits natürlich auch die Unterkunft. Also wo wirst du wohnen, wie gut kann man da wohnen, wie viel kostet es da zu wohnen, Gibt es vielleicht Referendare, die gerade noch da sind oder vor dir da waren, die du vielleicht kontaktieren kannst? Bei mir war das auch so, dass eine Referendarin zu der Zeit schon dort war, das heißt, mit der konnte ich dann Kontakt aufnehmen und sie mit Fragen löchern, das ist natürlich dann ganz praktisch, wenn man jemanden hat, der einem so alles aus der direkten Erfahrung berichten kann und so kann man sich ein bisschen auf die Station dann vorbereiten. Bei der Wohnungssuche, bevor die Frage kommt, weil die Frage kommt immer, hat mich das Generalkonsulat nur begrenzt unterstützen können, also eine Liste geben können mit potenziellen Wohnungen, aber man bekommt da jetzt nicht irgendwie eine Wohnung gestellt oder, äh, ja, man muss sich da eigentlich selbst drum kümmern.
0: So wie bei uns in Spanien.
1: Genau, um den Flug dann am Ende des Tages genauso und gerade in den USA ist es natürlich so, dass man ein Visum braucht, man bekommt ein spezielles ähm, Visum, ich weiß gar nicht mehr welches, das war ich glaube A2, das ist wie so eine Art Diplomatenvisum. Da kann man dann insgesamt zwei Wochen länger bleiben, als die Station selbst ist. Das heißt, im besten Fall eine Woche vorher anreisen und eine Woche später, nachdem es zu Ende ist, abreisen. Viel länger kann man, also man kann damit keinen Urlaub machen oder so noch lange ja, Zeit. Okay. Das heißt, ich bin dann auch entsprechend, bei mir hat die Station Mittwochs angefangen, das war der 1. März und ich bin Freitags gelandet. Also ich hatte ein paar Tage vorher, um mich einzugewöhnen und die braucht man eigentlich auch mhm. gerade mit dem Zeitunterschied. Ich meine, es war ein neun Stunden Zeitunterschied. Da hat man noch so ein bisschen Jetlag. Auf dem Hinflug war es nicht so schlimm jetzt gerade. Bin ich noch komplett, ich schwimme in der Zeit. Also ich weiß gerade gar nicht, wo, wo vorne und hinten ist. Das ist gerade noch ein bisschen schlimmer als beim Hinflug. Aber es, man braucht tatsächlich ein paar Tage, um erstmal anzukommen. Und da kann man sich auch schon mal die Stadt angucken. Kann man sich mit dem Ganzen ein bisschen vertraut machen, um jetzt auch mal auf deine Frage zu kommen. Ja, wenn man landet, dann äh, geht man natürlich zuerst zu seiner Unterkunft. Man muss auch erstmal hinkommen vom Flughafen. Das heißt, sich entweder ein Uber nehmen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommen und sich dann auch mit den Gepflogenheiten der jeweiligen Kultur vielleicht schon mal so ein bisschen auseinandersetzen. Also, wie komme ich in der Stadt voran? Also, bei mir waren es jetzt... Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in San Francisco ziemlich gut. Also, da gibt es gute Busanbindungen. Man kann aber zum Beispiel auch immer einen Uber nehmen. Es gibt jetzt natürlich auch Orte, wo das nicht so ganz so einfach ist. Also, wenn du jetzt irgendwo... Was weiß ich? Äh, irgendwo anders in den USA bist... Da gibt es natürlich meistens nicht so gute öffentliche Anbindungen und daran musst du dich auch erstmal gewöhnen. Und dann brauchst du erstmal die ersten paar Tage, um so ein bisschen reinzukommen. Die kannst du auch schon nutzen, um dir die Stadt anzugucken, um dir die essentiellen Sachen zum Kochen zu kaufen. Also so, so einfache Sachen sind es, um die du dich dann erstmal kümmern kannst.
0: Verstehe. Hast du da das Gefühl gehabt, dass das für dich relativ easy ging? Also auch mit der Umstellung, Zeitumstellung und... Auch die ersten Tage jetzt, wo du angefangen hast, da zu arbeiten, im Generalkonsulat war das, ne?
1: Ja. Wie war das da? Ja, also es war, es ist ja so, ich USA ist ja dann doch relativ ähnlich zu Europa. Also natürlich gibt es gewisse Differenzen, aber es ist grundsätzlich so, dass du nicht, du musst nicht dein Grundprinzip irgendwie ändern. Also es funktioniert hm. alles ähnlich wie hier. Ja, es gibt die typischen Supermarktketten, die etwas teureren und die etwas günstigeren. Also es gibt sowas Vergleichbares wie Aldi und Rewe dort auch. Äh, Da kannst du dich entscheiden, gehe ich jetzt zu Rewe und und bezahle vielleicht ein bisschen mehr oder gehe ich zu Aldi und bezahle ein bisschen weniger. Es waren dort natürlich andere Namen. Aber an sich war es so, dass man sich gut dran gewöhnen konnte. Also ich ich meine, ich habe bei einer Vermieterin gewohnt. Die hat mir so ein bisschen alles gezeigt, die Nachbarschaft. Äh, Dadurch wusste ich schon relativ schnell, wo ich hin kann, um mir was zu essen zu kaufen, äh, was ich dann genauso wie in Deutschland kochen kann. Also das war jetzt nichts Besonderes. Und auch ansonsten, also Da gibt es eine sogenannte Clipper-Card, das ist sozusagen die die Karte für die öffentlichen Verkehrsanbindungen, ja, das ist nichts Besonderes. Darum kannst du dich am Anfang kümmern und dann läuft es eigentlich von selbst schon. Ich kann es nicht dafür sprechen, wie es ist, wenn man jetzt irgendwie nach Südamerika fliegt oder nach Asien, da läuft das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders, ja, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Da könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber gerade ja in, in, in Kalifornien ist es doch ein System, woran man sich ziemlich gut orientieren kann als Europäer. Ja. Mhm. dann anknüpfend an die ersten Tage im Konsulat es ist natürlich immer so wenn man neuen das ist wie zwar wie ein neuer Job also man kommt an man kriegt man kriegt erstmal eine kleine Rundführung man äh, muss sich um die IT kümmern das ist immer das Erste was man machen muss und äh, sich dann mal den Kollegen vorstellen langsam einarbeiten also es war jetzt nicht so dass da Aufgaben von mir verlangt wurden die ich nicht machen konnte das war wirklich alles wie also du warst wie der Neue neuer Job Okay. Du kriegst äh, eine Einweisung in alle Sachen und du kannst auch mal Fehler machen, ne? das ist ja überhaupt nicht schlimm. Die Fehler machst du alle einmal und dann kannst du sie, <lacht> im besten Fall. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis du dich richtig eingearbeitet hast. Also es hat dann schon so ja, zwei, drei Wochen gedauert, aber irgendwann irgendwann lief das dann auch von selbst, ja, also die, die Amtssprache ist dort grundsätzlich auch Deutsch am Generalkonsulat. Du musst natürlich mit den jeweiligen Kunden oftmals auch Englisch sprechen beziehungsweise englische E-Mail, E-Mail-Verkehr ähm, haben, weil natürlich viele Amerikaner, die irgendwas vom deutschen Generalkonsulat wollen, trotzdem nicht Deutsch können. Mhm. Das sollte natürlich Grundvoraussetzung sein, wenn man sagt, ich will in meiner Verwaltungsstation irgendwo in die USA ja. oder ein englischsprachiges Land dass man da genug Englisch mitbringt, um sich da halbwegs zu verständigen. Darauf wird natürlich auch bei der Werbung ein bisschen geachtet. Ähm, man kann es aber auch nutzen, natürlich, um sein Englisch ein bisschen auszubessern. Man sollte jetzt nur nicht, ich sag mal, so dahin kommen, dass man sich kaum auf Englisch unterhalten kann. das gehört schon dazu, mhm, das dass man so ein gewisses Englisch-Level hat. Aber ja, das kriegt man schon hin.
0: Hast du grundsätzliche äh, Aufgaben da bekommen oder war jeder Tag anders?
1: Beides. Also... Man hatte seine Alltagsaufgaben, man hatte, also es gibt natürlich im Generalkonsulat ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Und das war auch so ein bisschen so, es war nicht so, dass ich als Referendar eine Aufgabe fest zugewiesen bekommen habe, die ich jede Woche machen musste, sondern es war so, ja, schau mal, dass du vielleicht auf die Leute zugehst und aktiv nach Arbeit guckst. Und das habe ich dann auch gemacht, also ich bin dann zu verschiedenen Leuten hingegangen in die Büros und habe gesagt, ich habe gerade Kapazitäten, kann ich dich bei irgendwas unterstützen, also der Klassiker, so ein bisschen wie so eine Mitarbeiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann hat man oftmals auch irgendwas bekommen und je nachdem waren das manchmal halt auch Aufgaben, die man natürlich schon mal gemacht hatte und dann konnte man die auch recht zügig machen und manchmal waren es dann auch Aufgaben, wo gesagt wurde, hier, dafür hast du jetzt zwei Wochen Zeit, aber das äh, ist auch nicht Priorität Nummer eins, also das kannst du immer nebenbei mal so ein bisschen abarbeiten. Das bezeichne ich dann einfach mal so Alltagsarbeiten, die man immer so machen konnte, wenn man gerade ein bisschen Freiraum hatte. Es war aber auch so, dass man nicht immer nur im Büro saß und Arbeiten erledigt hat, sondern auch mal auf Abendveranstaltungen mitgegangen ist. Oder man ist mal mit, ich weiß nicht, dem Wirtschaftsreferenten auch mittags zu irgendeinem Termin gegangen. Also man hat grundsätzlich Leute auf Termine begleitet die an sich auch ganz spannend waren, wo man dann manchmal vielleicht danach ein Vermerk darüber schreiben musste oder gar nichts darüber schreiben musste und es war einfach nur ein interessanter Ausflug und man hat neue Leute kennengelernt und neue Sachen gesehen. Das heißt, es war im Großen und Ganzen eigentlich ein ziemlich bunter Mix aus verschiedenen Aufgaben, die gereicht haben von Aufgaben, die man immer erledigen konnte und die in Anführungsstrichen damit einfach waren, weil weil es einfach Alltagsaufgaben waren, das finde ich aber auch manchmal ganz angenehm. Dann waren es Aufgaben, die jedes Mal komplett neu waren, wo man sich neu eindenken musste. Und dann waren es aber auch Sachen, wo man aus dem Büro raus ist, wo man in die die Wildnis gegangen Mhm. ist mit mit den anderen Mitarbeitern. Mhm. Also gerade in San Francisco ist natürlich das Silicon Valley nebenan. Und da gab es auch oft Termine ähm, bei den typischen Tech-Unternehmen, was natürlich höchst spannend war.
0: Okay, hört sich sehr, sehr cool an. Was würdest du sagen, war so dein Highlight das hätte ich
1: eben tatsächlich noch erwähnen können. Teil der Aufgabe war, und ich habe jetzt auch gehört, dass es bei anderen Generalkonsulaten auch so ein, eine typische Aufgabe ist, dass man bei der Vorbereitung von Delegationen mithilft. Delegation heißt so viel wie ein, ich sage jetzt einfach mal, ein Politiker aus Deutschland, der fliegt äh, nach San Francisco für drei, vier Tage, weil er verschiedene Termine mit verschiedenen Interessensvertretern hat, ja, mit denen er sich austauscht. Das kann jetzt, was weiß ich, jemanden vom Bundes Justizministerium sein, das kann aber auch jemand vom von irgendeinem ich weiß nicht irgendeinem Oberbürgermeister oder so sein der da irgendwo hinfliegt, weil er irgendwelche wichtigen Termine hat und diese wichtigen Termine müssen vorbereitet werden und die Vorbereitung kann natürlich am besten derjenige machen der schon vor Ort ist, das heißt das übernimmt in vielen Fällen dann das Generalkonsulat bzw. die Botschaft zu einem begrenzten Teil natürlich also es mag überall ein bisschen anders sein Aber auch in San Francisco war es so, dass man die Delegation entsprechend vorbereitet und dann auch begleitet hat. Das waren bei mir zwei Stück insgesamt und das waren so ein bisschen die Highlights, weil das eigentlich ziemlich spannend war, also die Delegation an sich vorzubereiten, die Termine äh, zu organisieren, das heißt, man musste sich dann auch mit den Politikern vor Ort äh, in Kontakt setzen und Termine ausmachen, man musste einen Plan erstellen und diesen Plan dann an den fraglichen Tagen dann natürlich auch im besten Sinne irgendwie ausführen. Das war manchmal stressig an manchen Punkten. Ich, ich denke, das gehört irgendwie dazu, aber das hat das Ganze auch ein bisschen spannend gehalten. Und als das Ganze dann fertig war, beziehungsweise während der Begleitung der De- Delegation, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist gerade das, was ich so die letzten Tage oder Wochen vorbereitet habe. Und das war eigentlich ziemlich ziemlich spannend, würde ich sagen.
0: Cool. Und jetzt frage ich mal nochmal den Gegensatz. Gab es was, wo du gesagt hättest, oh, das war ganz schön hart oder schwierig? Jetzt nicht unbedingt nur auf die Aufgaben bezogen, sondern vielleicht auch im Leben, im Lebensbereich da einfach ähm, persönlich. Mhm. Würde mich jetzt einfach mal so interessieren.
1: Mhm. Ja, also, ich meine, auf der Arbeit war es dann wie immer. Also es gibt natürlich immer auf der Arbeit Sachen, die sind ein bisschen stressiger, es gibt Sachen, die sind ein bisschen einfacher, es gibt Sachen, die sind vielleicht zwischendurch ein bisschen langweilig, es gibt Sachen, die sind super spannend. Also es war schon so, dass da ein bunter Strauß dabei war, was das Ganze auch interessant hält. Im generellen Leben ist es natürlich so, dass du gerade am Anfang erstmal in einer fremden Welt ankommst und dich auch erstmal damit abfinden musst, dass du jetzt zwar für eine begrenzte Zeit, aber durchaus eine... Gewisse Zeit, also bei mir waren es jetzt drei Monate, beziehungsweise mit der Woche vorher und der Woche danach dreieinhalb Monate insgesamt, die du dann erstmal weg bist, ja. Das gehört aber natürlich zu einer Auslandserfahrung dazu, dass du gerade diese Erfahrung machst, also dass du irgendwo ankommst, wo du normalerweise nicht bist, dass du weg von der Heimat bist, dass du neue Leute kennenlernst, dass du dich neu in eine Stadt einlebst, in der du nicht für immer leben wirst, potenziell. Und dazu gehört natürlich auch, dass man dann vielleicht Leute findet, mit denen man diese drei, dreieinhalb Monate irgendwie in gewisser Art und Weise verbringt. Und das war, glaube ich, am Anfang, schwierig ist das falsche Wort, Es war eine kleine Herausforderung, die aber jedes Mal wieder eigentlich, die ich ganz cool finde. Also es war jetzt nicht meine erste Auslandserfahrung. Das heißt, ich kannte dieses Gefühl schon, aber es ist halt ein gewisses Gefühl an an neu. Also es ist alles neu. Mhm. Es gibt nichts... was was eine Konstante ist. Also natürlich die Arbeit, aber die Arbeit ist auch am Anfang neu. Das heißt, es gibt nur neue Sachen, die auf dich einprasseln. Und das kann auch mal ganz anstrengend
0: sein. Hm. Verstehe ich total. Ich hatte das in Spanien zum Beispiel auch. Das ist so ein bisschen, also man weiß, man muss halt aktiv äh, neue Leute kennenlernen. Also das ist nicht so, dass die einfach zufliegen, sondern man muss halt schon aktiv mal auf Leute zugehen. sei es jetzt wie bei uns in Spanien in der Uni, Oder ähm, bei dir vielleicht auch im Arbeitsumfeld oder ähm, vorher schon mit der Referendarin, die da auch schon war. Ähm, Ich glaube, das können wir unseren Zuhörern mitgeben, dass dass man sich darauf einstellen sollte, dass es vielleicht eine kleine Herausforderung wird, dass man halt selbst aktiv werden muss. und Ja, oder?
1: Ja, und dazu gehört auch, also ich war ja damals mit dir mit in Valencia, in Spanien. Es ist nochmal was anderes, wenn du aus Spanien mal eben rüberfliegen kannst. Also es war damals auch so, ich ja, erinnere mich, ja. in Spanien, da waren wir auch über Weihnachten und da hast du dann für relativ wenig Geld auch schnell Flüge wieder zurück in die Heimat finden können und du bist innerhalb von zwei Stunden wieder zu Hause gewesen. Das war es natürlich in San Francisco ja. nicht so. Also du bist da nicht mal eben zu Hause, du kannst nicht mal eben sagen, jo, ich, keine Ahnung, fliege jetzt das Wochenende wieder zurück für 100 Euro oder so, sondern du bist dann ja. da erstmal. Ja, die Flüge sind gebucht und die Flüge stehen fest und du bist dann da. Das ist auch der Witz an der ganzen Geschichte, dass du erstmal da bist und da auch bleibst und dass es da erstmal keinen Ausweg gibt. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch, ja. aber das ist ja so ein bisschen die ganze Erfahrung, die du dann auch so ein bisschen damit machst und das stärkt einen natürlich dann langfristig auch ein bisschen und das Also, du hast jetzt ganz vorhin vor ein paar Minuten danach gefragt, was so, ich weiß gar nicht mehr, was die konkrete Frage war, was so das schwierigste war. Es war natürlich so mit das schwierigste, aber es war eigentlich auch am, dann am Ende des Tages das Beste an allem, weil das gerade diese Auslandserfahrung ja ausmacht.
0: Ja, cool. Würdest du noch irgendwie abschließend den Leuten was mitgeben wollen?
1: Ja, erstmal macht, versucht es zu machen. Also an jeden, der so ein bisschen darüber nachdenkt, soll ich eine Auslandserfahrung machen oder bleibe ich lieber in Deutschland und äh, bleibe im sicheren Hafen und ziehe einfach durch das, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe. Wenn ihr am Überlegen seid, dann kann ich ich persönlich euch empfehlen, dass ihr die Auslandserfahrung in in Angriff nehmt und dass ihr euch versucht, irgendwie ein bisschen den Horizont zu erweitern. Also das kann nur positiv sein, jedenfalls habe ich das Gefühl. An all diejenigen, die schon entschieden sind, dass sie es machen wollen, erstmal Glückwunsch, dass ihr es machen wollt, weil das ist, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ich finde, das ist eine Gelegenheit, die muss man einfach wahrnehmen. Also es gibt nichts Besseres als im Studium vielleicht schon, aber jetzt auch noch im Referendariat irgendwie ein bisschen aus der eigenen, Komfortzone rauszubrechen und auch aus dem eigenen Land vielleicht mal rauszukommen, dass man fremde Kulturen sieht, dass man so ein bisschen seinen Horizont erweitert, dass man auch mal ein bisschen um die Ecke denken kann. Und wenn ihr es macht, dann dann macht es richtig. Also dann zieht durch, dann versucht alles Mhm. mitzunehmen, was es dort irgendwie gibt. Also wie gesagt, ich bin auch auf jede... Jeden Termin, den ich irgendwie bekommen habe, bin ich mitgegangen und habe dann versucht, da mit den Leuten auch in Kontakt zu treten und ich habe auch versucht, nicht nur San Francisco zu sehen, sondern auch alles drumherum, das heißt Los Angeles, San Diego, andere Ziele, ja, das gehört alles dazu, dass man nicht nur natürlich die drei Monate im stillen Kämmerchen hockt und sich mit den Leuten unterhält, mit denen man sowieso zu tun hat, sondern dass man auch so ein bisschen ausbricht, aus diesem Ausbrechen, also nochmal so ein doppeltes mhm. äh, aus der Komfortzone raus, weil man darf nicht unterschätzen, ja, man, man fliegt zwar ins Ausland und man kommt raus aus seiner Komfortzone, aber man ist da drei Monate, das heißt, da entsteht eine neue Komfortzone, da äh, mhm. man, man kommt in einen neuen Trotz und man kommt in einen neuen Alltag und da muss man dann äh, das muss man erkennen und dann muss man auch dort agieren und sagen, jetzt breche ich hier nochmal aus und jetzt gehe ich hier nochmal irgendwo anders hin und äh, treffe mich mit vielleicht mit Leuten, mit denen ich mich normalerweise nicht treffen würde, weil ich mich nicht trauen würde, irgendjemanden anzuschreiben, den ich auf irgendwie mhm. einer Veranstaltung kennengelernt habe und den nur auf LinkedIn geaddet habe, sondern schreibt den halt einfach mal an und sagt, jo, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Und dann äh, entstehen daraus ganz neue Verbindungen, die man irgendwie nutzen kann oder die einem neue Erfahrungen bringen. Ja, also das kann ich jedem mitgeben. So.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort gewesen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viel drüber reden. Was ich jetzt so mitnehme, gerade für die Leute, die noch nicht im REF sind, aber kurz davor stehen, vielleicht schaut euch mal die Website an vor dem Generalkonsulat oder dem Auswärtigen Amt, genau, so war das. Die, die können wir mal verlinken. Vielleicht so ein bisschen, dass ihr jetzt schon wisst, wenn ihr es machen wollt, wo ihr euch so ein bisschen dran orientieren könnt, um, und ja, das wäre es von meiner Seite. Was man, was vielleicht, noch, da, noch ja, was man vielleicht
1: noch dazu sagen kann, auch Leute im Referendariat, äh, die schon vielleicht in der Verwaltungsstation sind, können sich immer noch darum kümmern. Also man kann diese Station in, in der Verwaltungsstation machen, man kann sie aber auch in der Wahlstation machen. Ja. Die Bewerbung muss, so, verstehe, muss spätestens okay. sieben Monate vor Beginn dieser Station dort eingegangen sein. Ja, Also man muss mhm. es spätestens in der Anwaltstation dann sieben Monate vor der Wahlstation sich beworben haben. Aber ich finde, das ist eine, eine Bewerbungsfrist, die angemessen ist. Ähm, das heißt auch Leute, die jetzt vielleicht gerade in der Wahlstation äh, in der sind, nicht denken, dass ihr, dass es irgendwie zu spät ist, sondern äh, findet euch damit, also oder, oder setzt euch damit auseinander und überlegt euch, kann ich das vielleicht sogar noch machen? Will ich das machen? Ähm, Habe ich da jetzt gerade den Kopf zu mich drum zu kümmern, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade schon in der Examsvorbereitung bin? Äh, man sollte sich vielleicht überlegen, dass man sich die Zeit dafür nimmt und äh, dieser Podcast hat nichts mit dem Auswärtigen Amt zu tun, bevor jetzt irgendwelche, äh, also es ist keine, keine Promotion oder so, ne? also bevor jetzt hier irgendwie falsche Eindrücke entstehen. Wir werden es natürlich unten verlinken für alle, die daran interessiert sind, aber das ist eine rein freiwillige Verlinkung.
0: Ja, gut. Ich äh, bedanke mich recht herzlich, Simon, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Jo, war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.